0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Im Februar konnten Sie hier ja die erste Folge der Evidenzgeschichten hören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Jetzt im März gibt es wieder eine reguläre Folge des Podcasts. Und darum geht es dieses Mal. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In der Reihe zu epidemiologischen Studien erkläre ich in dieser Folge, was es mit Bias und Confounding auf sich hat. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des IQWIC unter Gesundheitsinformation.de gibt es Aktualisierungen zu den Themen Neurodermitis und Schlafstörungen. In beiden Beiträgen finden sich auch viele Informationen zu Tipps jenseits von Arzneimitteln. Ein Plus für Ihre Beratung. Auch bei Blasenproblemen suchen viele Patienten Hilfe im OTC-Bereich. Ein Beitrag auf Medizintransparent hat untersucht, welche Evidenz es für Kürbiskerne bei einer Reizblase gibt. Im neuen Heft von Gute Pillen, Schlechte Pillen gibt es zwei besonders interessante Beiträge. Ein Artikel nimmt das Thema Kopfschmerzen bei Kindern genauer unter die Lupe. Ein anderer begibt sich in die Untiefen der Arzneimittel der besonderen Therapierichtung. Welche Nutzenbelege müssen bei diesen Arzneimitteln eigentlich die Hersteller für die Zulassung oder Registrierung vorlegen? Die Artikel sind nur mit Abo-frei zugänglich, aber das lohnt sich sowieso. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Was wir in Studien häufig messen wollen, ist der Zusammenhang zwischen einer bestimmten Intervention oder Exposition und einem bestimmten gesundheitlichen Ereignis oder Zustand. Ein solches Ereignis ist etwa ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Eine Intervention in einer klinischen Studie könnte etwa die Gabe eines bestimmten Arzneimittels sein, beispielsweise ASS. Eine entsprechende Exposition in einer epidemiologischen Studie wäre etwa Rauchen. Nehmen wir einmal an, eine Auswertung einer entsprechenden Studie hätte tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Intervention oder Exposition und dem Outcome gezeigt. Das heißt also zum Beispiel, bei Menschen, die ASS eingenommen haben, wären weniger Herzinfarkte aufgetreten. Können wir dann schon davon sprechen, dass tatsächlich ein kausaler Zusammenhang besteht? Leider nein. Denn außer der Intervention können noch andere Faktoren einen entsprechenden Zusammenhang vorspiegeln. Dazu gehören zufällige Effekte, Bias und Confounder. Zufällige Effekte können wir mit statistischen Methoden kontrollieren. Schwieriger sieht es jedoch mit Bias und Confoundern aus. Deshalb sprechen Statistiker besonders bei epidemiologischen Studien erst einmal von einem statistischen Zusammenhang oder einer Assoziation. Was versteht man jetzt eigentlich genau unter Confoundern und Bias? Confounder sind Störfaktoren, die sowohl mit der Intervention oder Exposition assoziiert sind, als auch mit dem beobachteten Ergebnis. Ein Beispiel. Eine Studie untersucht ein neues Medikament versus die bisherige Standardtherapie. Die behandelnden Ärzte neigen dazu, älteren Patienten eher die Standardtherapie zu geben und den Jüngeren das neue Medikament, weil sie ja härter im Neben sind. Gleichzeitig haben jüngere Patienten bei dieser Erkrankung aber eine bessere Prognose als ältere. Wenn sich in der Studie jetzt für das neue Medikament ein besserer Behandlungseffekt zeigt, weiß man nicht, woran es liegt. Weil das neue Medikament tatsächlich besser wirkt als die bisherige Standardtherapie oder weil hauptsächlich das Alter der Patienten ausschlaggebend für den Behandlungserfolg war. In diesem Beispiel ist Alter also ein Confounder. Werden solche Confounder bei der Planung der Studie nicht ausreichend berücksichtigt, gibt es einen systematischen Unterschied zwischen den beiden Patientengruppen. In der Studie hat sich also ein systematischer Fehler eingeschlichen, also ein Bias. In diesem Beispiel wäre das ein Bias by Confounding. Ein Spezialfall ist das sogenannte Confounding by Indication – das kann man sich gut mit einem Beispiel erklären. Eine Studie hat einen Zusammenhang zwischen der Einnahme bestimmter Antidiabetika und einer Pankreatitis gefunden. Möglicherweise könnte hier ein Confounding-by-Indication beteiligt sein. Denn Diabetespatienten haben sowieso ein erhöhtes Risiko für eine Pankreatitis. Bias-by-Confounding ist ein grundsätzliches Problem in Beobachtungsstudien, kann aber auch bei nicht-randomisierten Interventionsstudien auftreten. Randomisierte kontrollierte Studien lösen das Problem durch die rein zufällige Zuteilung der Teilnehmer. Denn dadurch wird der Zusammenhang zwischen Konfoundern und Intervention zuverlässig zerschlagen. Allerdings gibt es je nach Art der Studie noch viele weitere mögliche Biasarten. Grob lassen sich bei epidemiologischen Studien verschiedene Arten von Selektionsbias und Informationsbias unterscheiden. Allerdings werden die einzelnen Formen häufig unterschiedlich bezeichnet und gelegentlich auch unterschiedlich klassifiziert. Allgemein lässt sich sagen, dass zu einem Selektionsbias alle Verzerrungen gehören, die auf der Ebene des Einschlusses in die Studie oder des Verbleibs in der Studie entstehen. Beispiele sind etwa der Healthy Volunteer Bias, also wenn gesündere Menschen sich eher dazu bereit erklären, an einer Studie teilzunehmen als Menschen mit einem schlechteren Gesundheitszustand. Als Informationsbias werden dagegen alle Arten von Verzerrungen gezählt, die mit der Erhebung von Exposition oder Outcomes zu tun haben. Beispielsweise kann in einer Studie, in der Informationen nachträglich erhoben werden, ein Recall- oder Erinnerungsbias auftreten. Er entsteht zum Beispiel dann, wenn sich von einer Krankheit betroffene Patienten besser als nicht betroffene an eine bestimmte Exposition erinnern. Ein besonderer Fall ist ein Bias, durch den Ursache und Wirkung verzerrt werden. Dazu ein Beispiel. Eine epidemiologische Studie findet einen statistischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Benzodiazepinen und der Entwicklung einer Demenz. Jetzt könnte man schnell zu dem Schluss verleitet werden, dass die Benzodiazepine die Entwicklung einer Demenz fordern. Allerdings ist auch eine andere Erklärung denkbar. Im Frühstadium einer Demenz leiden Betroffene häufig an Schlafstörungen, die möglicherweise mit Benzodiazepinen behandelt werden. Die Erkrankung ist aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erkannt. Anders gesagt, die Demenz entsteht dann möglicherweise nicht durch die Einnahme der Benzodiazepine, sondern die Benzodiazepine werden eingenommen, weil eine bisher nicht erkannte Demenz vorliegt. Dieses Phänomen bezeichnen Epidemiologen als umgekehrte Kausalität und das ist in Studien manchmal schwierig zu entdecken. Aber auch randomisierte, kontrollierte Studien sind nicht automatisch gegen alle Arten von Bias gefeit. Beispielsweise kann ein Performance-Bias auftreten, wenn die Behandler in einer randomisierten, kontrollierten Studie wissen, zu welcher Gruppe ein Patient gehört und sich dann die Betreuung ändert. Einige weitere Beispiele für Bias-Arten finden sich in den Artikeln, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Für eine Vermeidung bzw. Kontrolle von Bias und Confoundern gibt es verschiedene Ansätze. Randomisierung in Interventionsstudien kann Bias bei Confounding verhindern. Das hatte ich bereits genannt. Um einen Performance-Bias zu vermeiden, ist es beispielsweise sinnvoll, in einer Interventionsstudie alle Beteiligten zu verblinden. In anderen Fällen kommt jedoch nur die Kontrolle bei der Auswertung in Frage. Damit werden wir uns in einer späteren Folge beschäftigen. Im nächsten Podcast schauen wir uns aber zuerst einmal eine wichtige Art von Beobachtungsstudien an, nämlich die Kohortenstudien. Über den Tellerrand Immer wieder hört man das Argument, warum muss man sich bei zugelassenen Arzneimitteln eigentlich mit den Studien beschäftigen. Hat das nicht alles schon die Zulassungsbehörde erledigt? In einer neuen Ausgabe der Evidenzsprechstunde erkläre ich, warum das ein Missverständnis ist. Wissenschaft ist politisch. Das merken wir nicht erst, seit Trump Präsident in den USA ist. Und wenn Wissenschaft bei politischen Entscheidungen keine Rolle mehr spielt, sind wir alle die Verlierer. Wie es anfangen kann, zeigt eine besorgniserregende Analyse im Arzneimittelbrief. Die FDA in der Ära Trump. Der Artikel ist auch ohne Abo zugänglich. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im März. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Im April hören Sie an dieser Stelle die nächste Ausgabe der Evidenzgeschichten. Und im Mai gibt es dann die nächste Folge des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin@gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.